0: Ich begrüße dich zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner. Es geht heute um die Kunst, sich richtig zu entscheiden. Mein Gott, wie schön wäre es, oder wenn wir uns immer richtig entscheiden könnten. Und weißt du, was das Schöne ist? Das geht. Das geht aber nicht so, wie du denkst, mit einer Glaskugel oder mit einem besonders tollen Bauchgefühl oder Intuition. Denn auch das Bauchgefühl, das oft Gepriesene, das ja immer angeblich die richtige Entscheidung schon vorwegnimmt, ja, auch das kann sich irren, denn das Bauchgefühl greift auf Erfahrungswerte, auf bestimmte Instinkte zurück, die auch sich täuschen können. Das heißt, es geht heute nicht ums Bauchgefühl, es geht nicht um die Intuition, sondern es geht um einen ganz anderen Aspekt. Und du wirst lernen in dieser Folge, wie du tatsächlich lernen kannst, richtige Entscheidungen zu treffen. Und eigentlich ist es gar keine Kunst. Aber für die meisten Menschen ist es eine Kunst, weil sie es eben ja, gar nicht wissen, wie es funktioniert und dementsprechend sich auch verkünsteln und alles Mögliche ausprobieren. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Ich erzähle dir eine persönliche Geschichte dazu. Ich habe das Thema nicht aus irgendeinem Grund gewählt, sondern auch ein Stück weit aufgrund der aktuellen Zeit, in der wir gerade leben. Der Coronavirus hat natürlich auch unser Unternehmen wirklich ja, schwer erschüttert. Ähm, mein Geschäftsmodell hat sich innerhalb von mehr oder weniger einem Tag auf den anderen einfach mal in Luft aufgelöst, denn Firmenvorträge zu halten oder öffentliche Seminar-Events zu machen, kleine wie große, ja, das ist nicht mehr und wir wissen nicht, wie lange das so bleibt und dementsprechend hat es bei uns natürlich auch etwas bewirkt, innen drin. Und wir haben uns schon die Frage gestellt: Was machen wir jetzt? Und da gibt es jetzt verschiedene. Möglichkeiten, was man tun kann in so einer Situation. Und manchmal, vielleicht kennst du das aus deinem Leben, du stehst dann so zwischen verschiedenen Entscheidungsstühlen und weißt nicht, Mensch, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir das jetzt so machen? Sollen wir jetzt abwarten? Sollen wir das Seminar verschieben? Sollen wir es lassen? Sollen wir es gar nicht mehr machen in dem Jahr? Sollen wir es, wir planen ein weiteres Seminar? Sollen wir das in dem Jahr überhaupt noch planen? Und so weiter und so fort. Wir wussten überhaupt nicht, wie sollen wir jetzt mit dieser Situation umgehen? Wie sollen wir uns jetzt entscheiden? Und zwar vor allem, wie sollen wir uns richtig entscheiden? Was ist die richtige Entscheidung? Und ich merke immer wieder, dass viele Menschen gelähmt sind, nicht weil sie nicht entscheiden können, sondern weil sie sich richtig entscheiden wollen. Und in vielen Situationen, gerade wenn Dinge von außen passieren, die du nicht beeinflussen kannst und die du nicht vorhersehen konntest und an denen du, wo du auch keine Kontrolle darüber hast, ob diese Probleme sich verbessern werden oder sich auflösen werden. In dem Moment haben wir oft dieses Problem, dass wir diese richtige Entscheidung überhaupt nicht spüren oder vorwegnehmen können. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht darum geht, eine richtige Entscheidung eigentlich zu treffen. Denn was eine richtige Entscheidung ist, kannst du, bevor du die Entscheidung triffst, eigentlich gar nicht wissen. Mir ist wieder klar geworden, wenn ich jetzt versuche, eine richtige Entscheidung zu treffen, dann werde ich wahrscheinlich gar keine Entscheidung treffen oder viel zu spät, weil ich zu lange zögere, weil ich zu lange nachdenke, weil ich viel zu viele äußere Einflussfaktoren mit reinnehme. Was sagen dann die anderen? Was sagen meine Mitarbeiter? Was, sagen, was sagt die Konkurrenz? Also die Konkurrenz heißt, es gibt ja keine Konkurrenz in dem Sinn, sondern was sagen meine Kollegen? Was sagt der Markt? Was sagen die Seminarteilnehmer? Und, und, und. Tausend äußere Faktoren. Ich höre viel zu wenig auf das, was eigentlich in meinem Einflussbereich ist. Und da ist mir eine Sache wieder bewusst geworden und die hat mir unglaublich geholfen jetzt in diesen letzten Tagen und Wochen dieser aktuellen, beginnenden, auch Wirtschaftskrise, die wir jetzt haben. Und diese Erkenntnis war für mich, es gibt keine falschen Entscheidungen. Du kannst dich nicht falsch entscheiden. Denn zwischen der Entscheidung und dem Ergebnis gibt es einen Handlungsspielraum. Das bedeutet, wenn du eine Entscheidung triffst für etwas, dann hast du nicht sofort ein Ergebnis, sondern du triffst eine Entscheidung, das ist praktisch wie ein Samenkörnchen, das du säst. Das heißt, du gehst über den Acker deines Lebens und du triffst die Wahl, willst du jetzt Kartoffeln säen? oder Weizen säen oder irgendwas anderes säen. Und auch das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Wofür entscheide ich mich? Naja, und je nachdem, wie vielleicht die Witterungsverhältnisse sein werden und wie lange der Sommer ist und wie heiß es wird und wann es regnet und so weiter, muss der Bauer vielleicht auch eine Entscheidung treffen. Mensch, baue ich jetzt eher das an oder eher das an? Das ist eine schwierige Entscheidung und er kann sich eigentlich gar nicht richtig entscheiden, weil er ja gar nicht weiß, wie alles wird. Und trotzdem muss er sich entscheiden. Denn auch keine Entscheidung zu treffen ist natürlich eine Entscheidung. Aber wenn du dir dann bewusst machst, es gibt gar keine falschen Entscheidungen. Denn genauso wie du dich nicht richtig entscheiden kannst, kannst du dich auch nicht falsch entscheiden. Denn vor der Entscheidung und auch im Moment der Entscheidung kannst du nicht wissen, was passiert. Das bedeutet, es geht nicht darum, sich richtig zu entscheiden, sondern es geht darum, sich zu entscheiden, hinter dieser Sache wirklich zu stehen. Das bedeutet, du entscheidest dich nicht nur für einen Startpunkt, sondern du entscheidest dich für ein Ergebnis. Das ist der entscheidende Punkt. Du entscheidest dich nicht für den Startpunkt, sondern für das Ergebnis und Somit entscheidest du dich für einen Prozess zum Ergebnis. Dieser Prozess kann unterschiedliche Formen annehmen. Das hat dann mit äußeren Faktoren zu tun. Aber zwischen der Saat und der Ernte gibt es einen Spielraum, gibt es einen, einen Handlungsspielraum. Das bedeutet, zwischen deiner Entscheidung und dem Ergebnis gibt es auch einen Handlungsspielraum. Also um es ganz konkret zu machen, wenn du jetzt etwas sähst und jetzt zieht auf einmal, ohne dass du es vorhersehen konntest, ohne dass es der Wetterbericht gemeldet hätte, ein Riesengewitter auf und es fängt an, wahrscheinlich bald zu hageln. So, du hast aber schon gesät. So, jetzt kannst du natürlich jammern und schimpfen und meckern und das ist ungerecht. Ja, und ist es vielleicht, das Leben ist nicht gerecht, aber es ist so, wie es ist. Und jetzt hast du den Handlungsspielraum, dass du vielleicht anfängst, die Ernte zu schützen. Du kannst vielleicht einen Schutz aufbauen über einen Teil des Ackers, um einen Teil der Ernte zu retten. Du kannst dieses und jenes machen. Du, du hast jetzt Handlungsmöglichkeiten, die dafür sorgen, dass du am Ende trotzdem den richtigen Prozess einschlägst und das Ergebnis kriegst, das du willst. Das bedeutet, wenn du in München mit dem Auto losfährst und nach Hamburg willst, kannst du nicht erst losfahren, wenn alle Ampeln auf grün sind. Ja, dann fährst du nie los. Du musst losfahren, du hast einen bestimmten Plan, wo du hin musst. Du willst von München zuerst über Nürnberg, dann über Frankfurt, dann fährst du da und so weiter. Du hast einen gewissen Plan. Aber ob dieser Plan aufgeht, wird sich im Weg zeigen. Und vielleicht hast du irgendwo einen Stau. Dann musst du irgendwie eine Umfahrung machen. Vielleicht musst du irgendwo übernachten. Vielleicht ist eine Autobahn gesperrt. Irgendwas passiert. Vielleicht stirbt dein Auto. Ja? Vielleicht hast du eine Reifenpanne. Und du musst vielleicht mit dem anderen Auto weiterfahren oder das Auto ist total kaputt und es gibt keine anderen Autos, dann musst du mit der Bahn weiterfahren. Es gibt tausend Möglichkeiten, aber wenn du dich dafür, nicht dafür entscheidest, jetzt mit diesem Auto starten zu wollen, wenn alle Ampeln auf grün sind, sondern du dich für das Ergebnis entscheidest, ich will in Hamburg ankommen, egal wie, und du dich für einen Prozess entscheidest, wie du das jetzt angehst, dann kannst du diesen Prozess gestalten. Das heißt, du hast Handlungsmöglichkeiten. Das bedeutet, es geht nicht darum, sich richtig zu entscheiden, weil du gar nicht weißt, was eine richtige Entscheidung sein kann, sondern es geht darum, eine Entscheidung zu treffen und danach dafür zu sorgen, dass diese Entscheidung richtig wird. Das ist die Kunst, sich richtig zu entscheiden. Du sorgst im Nachgang, nach der Entscheidung dafür, mit deinem Handeln, dass diese Entscheidung eine zu etwas Gutem geführt hat, zu etwas Richtigen geführt hat, dass du also am Ende des Tages in Hamburg ankommst, egal wie. Und dann war im Nachgang die Entscheidung richtig, denn sie hat dich an verschiedene Orte gebracht, sie hat vielleicht dir verschiedene Learnings gebracht. Es war vielleicht nicht der leichteste Weg. Es war vielleicht auch nicht der einfachste und schnellste und direkteste Weg. Und trotzdem hast du was gelernt auf dem Weg. Und das sind alles Dinge, die du aufsammelst auf diesem Weg. Werkzeuge, Erfahrungswerte, Kompetenzen, die du brauchst für andere Entscheidungen, andere Ziele, andere Ergebnisse. Das heißt, du bist nie irgendwo falsch, wo du gerade bist. Sogar wenn du auf einmal in Leipzig stehst und sagst, meine Güte, ich wollte doch eigentlich nach Hamburg, warum bin ich denn jetzt so weit rübergekommen? Ja, du bist nie falsch, wo du bist. Alles hat seinen Sinn. Alles hat eine Aufgabe. Überall nimmst du was mit und das wirst du brauchen auf deinem weiteren Weg. Es sind alles Werkzeuge, es sind alles Kompetenzen und Fähigkeiten, die du mitnimmst in deinem Rucksack deiner Talente und deiner, ja, deiner, deines Kompetenzspielraums. Also das heißt, es gibt keine falschen Entscheidungen. Du kannst dich gar nicht falsch entscheiden, weil du dich auch nicht richtig entscheiden kannst. Es gibt nur die Aufgabe eine Entscheidung zu treffen, egal was die anderen sagen, egal ob die das richtig finden, egal ob das jetzt dann gleich mal leicht läuft oder schwierig wird, äh, ob es schneller geht als gedacht, genauso wie gedacht oder schwieriger als gedacht. Es ist egal. Du triffst eine Entscheidung und sorgst im Nachgang dafür, dass sie richtig wird, dass du wächst, dass du was Positives erfährst, dass dein Leben dadurch besser wird, ähm, dass du persönlich in deiner Entwicklung weiterkommst. Also das heißt, es geht nicht darum, richtige Entscheidungen zu treffen, sondern Entscheidungen zu treffen. Und eine gute Entscheidung, das kann man doch definieren. Was ist eine gute Entscheidung? Eine gute Entscheidung ist nicht immer die genau richtige Entscheidung, die also alles super schnell, super leicht, super einfach, komplikationsfrei äh, zutage bringt. Eine gute Entscheidung erkennst du daran, dass sie dich in die Aktivität bringt. Eine gute Entscheidung ist immer eine Entscheidung, wo dann was passiert, wo du mit deinem Körper aktiv werden kannst, wo ich von außen sehen kann, oh, dieser Mensch hat sich wofür entschieden. Das heißt, ob du eine Entscheidung getroffen hast, kann ich von außen beobachten. Das kann ich sehen. Die meisten Leute warten und sie glauben, sie haben in ihrem Kopf eine Entscheidung getroffen und sie fahren jetzt dann los, wenn der richtige Moment ist. Das ist keine Entscheidung. Eine gute Entscheidung bringt dich in die Aktivität. Eine weiter, ein weiteres Kriterium für gute Entscheidungen, also gut im Sinne nicht von richtig nochmal, sondern gut im Sinne von, sie bringt dich weiter, sie lässt dich in deiner Persönlichkeit wachsen, sie ist gut für deine Entwicklung. Okay, Eine gute Entscheidung erkennst du außerdem daran, dass sie dir mehr Handlungsspielraum, mehr Handlungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, gute Entscheidungen geben dir immer mehr Optionen. Wenn ein Mensch darauf wartet, dass das Coronavirus jetzt dann bald wieder weg ist, dass alles bald wieder so wird, wie es mal war, wenn man wie so ein kleines Kaninchen dann sich in den Bau zurückzieht und sich versteckt und darauf hofft, dass die Welt jetzt besser wird, dann ist nur meine Frage, wenn du dich so entscheidest, jetzt darauf zu warten, dass die Welt wieder besser wird oder dass es wieder leichter wird, dass es wieder aufwärts geht, diese Entscheidung zu warten darauf, erweitert das deinen Handlungsspielraum, deine Handlungsmöglichkeiten oder verringert es? den Handlungsspielraum und die Handlungsmöglichkeiten. Kannst du dann mehr tun oder weniger tun? Und daran siehst du schon. Jetzt darauf zu warten und zu hoffen, dass die Dinge besser werden, führt dazu, dass du wenig Handlungsmöglichkeiten hast, nämlich eigentlich gar keine. Denn wer hofft, der wartet, der ist passiv. Der ist sozusagen in der Opfer- und in der Fremdbestimmungsposition. Gute Entscheidungen bringen dich in die Aktivität und erweitern deine Handlungsmöglichkeiten. Außerdem, bringen dir gute Entscheidungen mehr Freiheit als Abhängigkeiten. Eine gute Entscheidung erkennst du immer daran, dass wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass es zwar vielleicht nicht immer leicht wird, aber du hast mehr Freiheiten als Abhängigkeiten. Das heißt, gute Entscheidungen bringen dir oder eliminieren deine Abhängigkeiten und bringen dir mehr Unabhängigkeit. Du wirst also flexibler, ähm, was natürlich auch das Risiko bringt, dass du in alle möglichen Richtungen laufen und dich bewegen kannst und dich vielleicht auch mal verzettelst, ja, aber eine gute Entscheidung sorgt eben für Wachstum. Und Wachstum heißt eben auch mal vielleicht vorübergehend in die falsche Richtung laufen, denn es gibt eigentlich gar keine falsche Richtung, denn auch dort wirst du wieder Dinge lernen, die du brauchst, um danach in die richtige Richtung zu laufen und dann vielleicht sogar viel schneller, als du es davor hättest können, ohne diese Erfahrung. Und einen letzten Punkt habe ich noch, wie du gute Entscheidungen erkennst. Eine gute Entscheidung erkennst du daran, dass sie Mut erfordert. Ein hohes Maß an Mut. Schau, die besten Dinge im Leben sind immer die Dinge, die dich auf der einen Seite total begeistern und die dir auf der anderen Seite echt Angst machen. Wenn du also vor einer Entscheidung stehst, da wo es zwei Stimmen in deinem Kopf gibt, wo die eine sagt, Mensch. Das sollte ich probieren. Das ist, das ist spannend. Das, wenn das klappt, das, das wäre sensationell, das wäre so cool, das würde mich so reizen. Da geht mir das Herz auf. Aber dann gibt es noch die andere Stimme, die sagt, oh, was ist, wenn das nicht klappt? Und ich weiß nicht, ob ich das kann und ob das funktioniert. Und was sagen denn da die anderen dazu? Das wird total schwierig. Diese zwei Stimmen, die Vorfreude und die Freude, die Leidenschaft, die Begeisterung und die Angst, der Zweifel auf der anderen Seite. Wenn diese zwei Stimmen miteinander kommunizieren und streiten, dann ist das ein guter Hinweis für eine großartige Entscheidung. Dann solltest du vielleicht eher eine Entscheidung dafür treffen, es zu tun. Denn das führt zu Wachstum. Das führt dazu, dass du außerhalb deiner Komfortzone sein wirst. Und gute Entscheidungen sind immer die Entscheidungen, die dich außerhalb deiner Komfortzone bringen. Die dich also irgendwo an einen Punkt bringen, wo du bisher noch nicht warst. Wo du vielleicht auch nicht mehr zurück kannst. Wo du jetzt gezwungen bist, zu rudern, zu rudern, zu rudern und nur noch nach vorne zu laufen. Du kannst nicht mehr zurück. Es ist eine Einbahnstraße. Du musst jetzt vorwärts gehen, die volle Offensive. Das ist eine gute Entscheidung. Natürlich. Achte darauf, keine unnötigen existenziellen Risiken einzugehen. Setz nicht dein Leben oder deine Existenz oder ja, die Existenz deiner Kinder oder deiner Familie unnötig aufs Spiel, ganz klar. Wir machen hier kein Harakiri. Aber bei den wenigsten Entscheidungen geht es wirklich um existenzbedrohliche Dinge. Die meisten Entscheidungen können wir aus einer gewissen Sicherheitsposition auch ähm, treffen. Zum Beispiel, stellen sich viele Menschen die Frage, soll ich mich trauen, ein eigenes Business zu starten? Soll ich mich trauen, Immobilienmakler zu werden, ein Network-Marketing-Business zu starten oder was auch immer? Soll ich mich für so ein Geschäftsmodell entscheiden? Dann ist die Antwort von mir, wenn es dich begeistert und ängstigt zugleich, solltest du diese Entscheidung treffen. Gerne auch erstmal nebenberuflich. Dann probier es aus. Probier deine Ziele ein bisschen an. Genauso wie wenn du einkaufen gehst in ein Kaufhaus, dann kaufst du auch nicht blind jeden Rock, jede Bluse, jedes Sakko, jeden Schuh, sondern du probierst das Ganze erstmal an. Probiere auch deine Ziele, deine Projekte. Probier das an, so gut wie es geht. Teste das Ganze. Und probier auch die Angst und die Unsicherheit mal an. Ist denn das wirklich so gefährlich? Ist denn das wirklich so schwierig? Und dann wirst du die Erfahrung machen. Eine gute Entscheidung bringt dich außerhalb deiner Komfortzone. Und wenn du dich entscheidest, dann entscheide dich wirklich. Ich meine wirklich wirklich, also mit Energie. Ich habe dazu zu diesem Thema, wie du wirklich richtig kraftvolle Entscheidungen treffen kannst. Und zwar so kraftvolle, die so eine Energie und so ein Momentum in dir erzeugen, dass du definitiv in die Bewegung kommst und auch in der Bewegung bleibst. Dass du diszipliniert und konsequent deinen Weg gehen wirst und erfolgreich wirst. Und zwar unvermeidbar. Dafür habe ich ein eigenes YouTube-Video gemacht. Genau nur zu diesem Thema. Wie trifft man kraftvolle Entscheidungen, die einen erfolgreich machen? Die eine unbeugsame Energie in dir erzeugen. Du findest in den Show Notes zu diesem Podcast unten den Link zu dieser, äh, dieser YouTube-Folge, kraftvolle Entscheidungen treffen, die dich erfolgreich machen. Und diese YouTube-Folge ist sozusagen die perfekte Ergänzung jetzt zu dieser Podcast-Folge, denn hier ging es jetzt darum, wie kann man sich richtig entscheiden, nämlich gar nicht, weil man sich auch nicht falsch entscheiden kann. Aber wie kann man zumindest eine gute Entscheidung treffen und wie kann man gute von weniger guten Entscheidungen differenzieren? Das habe ich dir jetzt hier gezeigt. Also wie gesagt, nochmal, um es zusammenzufassen. Gute Entscheidungen bringen dich in die Aktivität. Sie geben dir mehr Handlungsmöglichkeiten, also mehr Handlungsspielraum. Drittens, sie bringen dir mehr Freiheit und eliminieren deine Abhängigkeiten. Und viertens, sie entfordern Mut. Gute Entscheidungen bringen dich außerhalb deiner Komfortzone und sorgen dafür, dass du begeistert bist, aber auch Angst oder Zweifel empfindest und dir unsicher bist, ob das alles so gut ist und so funktioniert. Das ist der eine Punkt und jetzt hör dir die YouTube-Folge an, wie du eine Entscheidung triffst, die so viel Kraftpotenzial, Energiepotenzial in dir freisetzt tatsächlich dass du gar nicht anders kannst, als Vollgas jetzt loszulaufen. <lacht> Viel Spaß bei dieser YouTube-Folge und ich hoffe, auch diese Podcast-Folge hat dir gut gefallen. Wenn sie dir gut gefallen hat, freue ich mich riesig über eine kleine Bewertung von dir. Bei iTunes gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Schenk mir 10 Sekunden deiner Zeit und bewerte bitte diesen Podcast, wenn er dir natürlich gefallen hat. Wenn ich dir damit einen Mehrwert geben konnte. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine Rezension, wenn du mir ein paar Zeilen bei iTunes auch schreiben möchtest, wie dir mein Podcast hilft. Wir haben hunderte von Rezensionen mittlerweile, aber ich bin über jede einzelne dankbar und ich lese auch wirklich jede einzelne. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Ein kleines Dankeschön deinerseits für meine Arbeit, meinerseits, die ich hier sehr, sehr gerne für dich gemacht habe und auch weiterführen werde. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg. Ich wünsche dir viele gute Entscheidungen, viel kraftvolle Entscheidungen und vor allem viel, viel Gesundheit. Denn das können wir gerade zur Zeit ganz besonders brauchen. Wir hören uns das nächste Mal und bis dahin, alles Liebe, ciao, dein Steffen Kirchner. Musik